0: FUTOLÉPÉS PODCAST Erőt, egészséget, Őri István vagyok, futóedző, és a következő pár percben arról fogok beszélni, hogy mit kell tenned, hogyha azt vetted észre, hogy állandóan magas a pulzusod az edzéseid során, még akkor is, hogyha alacsony intenzitású, könnyű futásokat végzel. Ez meglehetősen frusztráló lehet számodra, hogy ezt látod, hogy könnyű futás, és magad önmagadhoz képest is Magas a pulzusod, tehát három okot fogok bemutatni, ami kiválthatja ezt, és természetesen megoldási javaslatokkal is szolgálni fogok neked, hogy mit kell tenned azért, hogy csökkenteni tud hosszú távon ezt az állandóan magas pulzust. Két része szeretném mindenképp először is osztani ezt a témát. Tehát alapvetően itt a magas pulzussal kapcsolatban beszélhetünk állandóan magas pulzussal, tehát mióta elkezdett futni a sportoló, neki magas a pulzusa, és egyszerűen nem tud ezzel mit kezdeni. A másik az, hogy időszakosan magas a pulzus, ugye a, a pulzus számtalan tényező befolyásolhatja, akár itt a hőmérséklet, páratartalom, bashiány, kipihentség, táplálkozás, koffeinfogyasztás, stb. Tehát az, hogy időszakosan magas a pulzus, akár napokig, vagy akár hetekig, egy-két hétig, az egy más. Story, tehát erről majd egy másik videóban beszélni fogok. Most kifejezetten arról szeretnék itt elmélkedni, hogy az alapvetően is magas pulzust hogyan lehet csökkenteni, vagy hogyan lehet ezzel ezen dolgozni, de előtte mindenképp szeretnék kitérni három tényezőre, mely előidézheti ezt az állandóan magas pulzust. Az, hogy most konkrétan mi a magas pulzus, erre most nem térek ki, mert ez egy nagyon egyéni faktor. Van, akinél a 160-as pulzus az alacsony intenzitáshoz tartozik, tehát egy alapvetően könnyű futáshoz, van, akinél a 160-as pulzus már a maximum közelében van, tehát ez egy nagyon-nagyon egyéni paraméter, ami függ a genetikai adottságoktól, nemi hovatartozástól, életkortól, edzettségi szinttől, stb. Hogyha szeretnél jobban elmélyedni ebben a témában, akkor mindenképp javaslom, hogy szerezd be a Legyél önmagad futóedzője című könyvemet. Ebben részletesen írtam arról, hogy hogyan tudod akár otthon pályatesztekkel meghatározni az intenzitási tartományaidat, akár tempóra, pulzusra, vatra, stb. stb. Kommentben megtalálod a könyvnek a linkjét. Tehát itt az egyéni eltérésekre most nem szeretnék nagyon kitérni. Azt érdemes látni egy egyszerű példával, hogy érzékeltessem, Hogyha valaki fut mondjuk 5 perces irányban 120-as pulzussal, és valaki ugyanúgy 5 perces irányban fut 160-as pulzussal, és mind a kettő sportoló lényegében ugyanazt a relatív erőfeszítést érzi, tehát ugyanúgy mondjuk mind a kettőnél alapvetően könnyű futásról van szó, akkor nem lehet ez alapján eldönteni, hogy melyikőjüknek magasabb az állóképessége, melyikük magasabb az edzettségi szintje. A lényegében mind a ketten ugyanazzal a erőfeszítéssel végzik az adott edzést, mondjuk 5 perces tempón, csak éppen a pulzus érték az egyiknél 120, a másiknál 160, tehát ebből nem lehet megállapítani. De mondok egy másik nagyon egyszerű példát, kettős sportolónk van ismét, mind a kettő 160-as pulzuson fut 5 perces tempóval. Ebből még nem lehetne eldönteni, hogy melyikük állóképessége magasabb, melyikük van jobb formában. Viszont, hogyha hozzáteszem azt az információt, hogy az egyiküknek az észlelt erőfeszítés mértéke, az mondjuk egy ilyen hármas érték körül van, egy tízes skálán, a másiknak meg mondjuk ez már a kilenceshez közel, vagy akár a tízeshez, tehát maximális, közel a maximális intenzitásához, púzusta, púzis értékéhez közel van, ez a 160-as érték, akkor könnyen el tudjuk dönteni, hogy bizony az van jobb formában, annak van magasabb szinten az állóképessége, akinél ez nagyjából a tízes skálán egy hármas ilyen értéket vesz fel. Tehát itt három okra vezethető vissza az, amikor valakinek állandóan magas, önmagához képest is állandóan magas a pózus értéke, még a könnyű futások során is. Az első lehetséges ok az az aerob rendszer alacsony fejlettsége, tehát alapvetően nincs meg a megfelelő aerob alapálló képesség, mert mondjuk éppen csak elkezdett sportolni az adott illető, és mondjuk úgy élte le az életét, hogy előtte soha nem sportolt, tehát semmilyen fizikai aktivitást nem végzett sport címszó alatt, és emiatt nem elég fejlett az aerob álló képessége, tehát az alapállóképessége, képessége, és ilyenkor azt fogja tapasztalni a sportoló, hogy még alacsony intenzitáson önmagához képest is magas a pózusa, és amint csak egy picit emelni az intenzitást, azonnal elszállna a pulzus az egekben lenne. Tehát, hogyha valamilyen feladatot, feladatos futást szeretne elvégezni, szinte lehetetlen, mert a maximálishoz közeli lenne a pulzusa, vagy legalábbis nagyon magas lenne. Tehát ez az egyik oka, hogy nincs sportmúlt, tehát nincs egy fejlett alapálló képesség, és ez okozza azt bizony, hogy folyamatosan magas, A pulzus, amin egyébként lehet segíteni, csak nagyon nagy türelemre van szükség, ugye nagyon alacsony intenzitáson kell így elkezdeni az edzéseket, akár séta, futás, váltogatás, stb. Tehát nagyon-nagyon figyelni kell arra, hogy ne legyen magas a pulzus, hanem betartani azt akár a séta árán is, hogy alacsonyan tartani a pulzust, hogy mennyire alacsonyan, arról mindjárt még részletesen beszélni fogok. A második kiváltó ok az az lehet, hogy az anaerob rendszer, sokkal edzettebb, például erősportolóknál, vagy sprintereknél, akik alapvetően gyakran végeznek high intensity interval tréningeket, vagy akár VO2 max edzéseket. Tehát alapvetően az anaerob rendszerüket edzik gyakrabban, nagyobb mértékben, vagy ugye az erősportolókat, ahogy már említettem, vagy erős sportolóknál, ahogy már említettem, tehát túl sok, túl magas intenzitású edzést végeznek, és ehhez mérten kevesebb az alacsony intenzitású edzés, tehát ami főként az alapállóképességet fejleszteni. fejlesztené. De ez egyébként nem csak erős sportolóknál vagy sprintereknél figyelhető meg, hanem ugyanúgy szabadidős sportolóknál is. Tehát én már láttam olyan futót, hogy 5-10 éve fut, viszont nincs alapállóképessége, mert minden edzését, sokkal magasabb intenzitáson végzi, mint ami ideális lenne. Tehát tipikusan, amikor kimennek futni egy Margit-sziget kört, vagy egy könnyű 5 kilométernek induló edzést, de már azt látjuk, hogy kezdettől fogva már vörös az arcuk, kidülled a szemük, kiköpik a tüdejüket, tehát túl magas intenzitással végzik az edzéseiknek a túlnyomó többségét, és ez bizony azt fogja okozni, hogy inkább az anaerobb képességeket fejlesztik, és, vagyis hát nagyobb arányban az anaerób képességeket, ugye magas intenzitás, stb. És, és arányaiban nagyon kevés, kevés időt töltenek azzal, hogy fejlesszék az aerób képességüket. Ez igazából tapasztalt futóknál is megfigyelhető, hogyha elmennek egy teljesítménydiagnosztikai vizsgálatra, akkor azonnal látni lehet, hogy nagyon be van szűkülve az a tartomány, mely az alapálló képességet jelezni. A a harmadik ok az pedig az, hogy túledzette magát a sportoló, és emiatt állandóan magas a pulzusa. Ez ugye abból eredhet, hogy nagyon kemény edzéseket végez, akár intervaledzéseket, résztávos edzéseket, tehát magas, edz, magas intenzitású edzéseket végez, és ehhez nem társul kellő mennyiségű és minőségű regenerációs idő, és ez egy idő után, egy hosszabb idő után túledzettséget fog eredményezni, és bizony ezt nagyon nehéz ebből kilábalni. Tehát ilyen esetekben elsősorban meg kell szüntetni az edzéseket, tehát egyszerűen le kell állni az edzésekkel, mert ezt nagyon nehezen lehet kiheverni egy ilyen típusú túledzettséget. Ennek is több fajtája van, de amikor alapvetően egy ilyen szimpatikus túledzettségről beszélünk, akkor bizony magas pulzussal, állandó magas pulzussal jár, és bármit csinál a sportoló, egyszerűen nem megy lejjebb a fúzus, ilyen esetekben akár hetekre, hónapokra is le kell állni. Mi lehet a megoldás? Ugye az imént felvázoltam három kiváltó tényezőt, viszont annak függvényében, hogy éppen melyik kiváltó tényezőről van szó, ennek függvényében kell megejteni a kezelést is. Az első esetben ugye, említettem, hogy hiányzik a sportmúlt, és emiatt hiányzik az alapállóképesség, az aerob képességek. Ebben az esetben arra kell törekedni, nyilván fokozatosan felépítve, hogy magas edzésmennyiséget, a lehető legtöbb edzésmennyiséget kell elvégezni nyilván, úgy, hogy ne sérüljön meg a sportoló, és nagyon alacsony intenzitáson, tehát nagyon könnyű intenzitáson, és nem terjedelmes edzésekről van itt szó, hanem inkább gyakrabban kell, de rövidebbeket. Tehát a hosszú futásokat ilyen esetben akár el is lehet kerülni, és inkább gyakrabban, rövidebbeket, viszont a heti edzésmennyiség próbáljunk arra törekedni, hogy a lehetőségekhez mérten szép fokozatosan ezt a potenciált ki kell használni. Tehát itt ez az egyik legfontosabb, és az is nagyon fontos, hogy az intenzitás az végig valóban alacsony intenzitású legyen, ha szükséges, akkor bizony bele is kell sétálni. És mi az az alacsony intenzitás? ugye? Ezt általában ugye a klasszikus ötzónás meghatározásnál a kettes zónára szoktak hivatkozni. Tehát a kettes zóna teteje legyen a plafon, tehát az a maximum, ami még emelhető a púzus, de inkább alatta kellene végezni ezeket az edzéseket. Hogyha a maximális púzusra vetítjük, ami... Nem biztos, hogy szerencsés, mert nagyon nehéz megállapítani a maximális pulzust házilag, de általában így a max pulzusnak a 70-75%-a alatti tartományról beszélünk ilyenkor. És Lehet segíteni ezt a folyamatot, tehát hogy alacsonyan tartani a pulzust az edzések alatt, ugye egyrészt, hogy belesétál a sportoló, továbbá azzal, hogy ahogy említettem, nem terjedelmes hosszú edzéseket végez a sportoló, hanem inkább gyakrabban, viszont rövidebb, alacsony intenzitású futásokat. Ez akkor fájdalmas, vagy azoknak a sportolóknak fájdalmas, akik már mondjuk versenyeznek 10 km, félmaraton vagy akár hosszabb távokon, és bizony azt az információt kapják akár egy teljesítménydiagnosztika után, vagy akár tőlem e-mailben, hogy bizony-bizony vissza kell venni az intenzitásból, vissza kell venni a tempóból, és sokkal lassabban kell végezni akár a hosszú futásokat, akár a regeneráló edzéseket, és bizony lehet, hogy el is kell hagyni például a magas intenzitású edzéseket. Bele is kell sétálni, előfordulhat, bele kell sétálni az edzésbe, és bizony-bizony azok a futók, akik már versenyeznek akár félmaradoni távon, az ő egójuk ezt nagyon nehezen viseli el, hogy ez egy óriási visszalépésnek élik meg, viszont erre a visszalépésre, erre nagyon nagy szükség van azért, hogy utána előre tudj lépni, és utána megfelelő alapokra felépítve a gyorsabb edzéseket, jobb eredményeket tud elérni, és ezáltal csökkenteni tud majd a pózusodat. Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés, ez egy türelemjáték, ez egy hosszú távú projekt. Tehát alapvetően itt akár 3-6 hónapos távlatokról is beszélhetünk, és bizony ez a kettes zóna teteje, vagy ahogy ha egy teljesítmény diagnosztikára elmész, akkor, ez egy, akkor ezt laktát küszöbnek fogják valószínűleg nevezni. Ez attól is függ, hogy még laborban végzed el ezt a teljesítmény diagnosztikát. Én a könyvemben, és az a rendszer, amit én használok, itt az intenzitási tartományok kapcsán, én ott laktát küszöbnek hívom azt a küszöböt, ahol az aerob extenzív és az aerob intenzív zóna találkozik, tehát ez alatt a küszöb alatt kell végezni ezeket az alacsony intenzitású edzéseket. Ezt hívják egyébként aerob threshold vagy aerob küszöbnek is, én nem használom ezt a terminológiát, mert az én rendszeremben az aerob küszöbnek máshol van a helye. Tehát az én rendszeremben ezt laktát küszöbnek, de mások hívják első laktát küszöbnek is. Tehát az a lényeg, ahol, ahol először a laktát görbe emelkedni kezd, jól megfigyelhetően emelkedni kezd. De hogyha alapvetően te nem tudsz elmenni egy teljesítménydiagnosztikára, vagy nem tudsz elvégezni egy pályatesztet, mert nem tudod, hogy hogyan kell, akkor és nem tudod meghatározni természetesen a maximális pulzusadat sem, hogy abból számolt ki ezt az alacsonyabb intenzitást, mert ugye a maximális pulzust az házilag, de még laborban is elég nehéz egyébként meghatározni, és ugye szenzoroknak is azért van egy hibaszázaléka, tehát sokszor ezek is pontatlanul mérnek, tehát ez is közre játszik itt a maximális pulzus meghatározásánál, hogy ezt nagyon nehézkes ezt kivitelezni. Tehát alapvető, hogyha ez sincs rendelkezésedre, vagy ez sem áll rendelkezésedre, akkor ugye van a Maffeton metód, ahol a 180 minus életkorból próbálnak következtetni plusz-minusz 3-5 ütés per perc, ilyen korrekciók vannak. Tehát ez a Maffeton metód segítségével próbálják ezzel a képlettel itt kisilabizálni, hogy vajon hol lehet ez a kettes zónának a teteje, vagy hol lehet ez a kettős plafonja, ami alatt kell elvégezni ezeket az intenzitású edzéseket. Viszont ez nagyon-nagyon pontatlan lehet szintén, tehát függetlenül attól, hogy korrekciókat is alkalmaznak ezen a képleten, ezt nem javaslom semmiképp, hogy ezt alkalmazd. Viszont ami jó lehet ebben az esetben is, az a beszédtest, Tehát hogyha olyan intenzitással futsz, amikor összefüggően tudsz beszélni akár a futótársaddal, tehát nem fulladsz ki, Egybefüggően, folyamatosan teljes mondatokkal tudsz kommunikálni, tehát nem csak mondatokat tudsz kipréselni magadból, akkor igazából jó intenzitással futsz. Vannak kiegészítő módszerek is egyébként, de nem ezek fogják meghozni neked az áttörést, hanem az imént említett alacsony intenzitású edzések. De jó, ha tudod, hogy vannak ilyen kiegészítő módszerek, például ha reggel futsz, akkor alacsonyabb a hőmérséklet, és ezáltal hidegben, vagy hidegebben, akár ilyen ütéssel, 10-15 ütéssel is alacsonyabb lesz a pulzusod. Vagy éppen, hogyha a hasi légzést alkalmazod, akkor is, mondjuk egy 5 ütéssel lehet, hogy alacsonyabb lesz a púlzusod. A hasi légzés óron be, rekeszizom dolgozik, hasba szívod a levegőt, légzés technikára is számtalan anyagot, tanfolyamot lehet találni, butelykó, módszer, stb. És ez abban is segít egyébként ez az óron történő belégzés és ez a hasi légzés, hogy a paraszimpatikus idegrendszeredet aktiválod, ami hozzájárul majd ahhoz, hogy egy picit alacsonyabb lesz a pulzusod. Egyébként a légzésről, a légzés technikáról és számtalan más futással kapcsolatos területről találhatsz nagyon részletes anyagokat a futólépés futástárklubban, ami lényegében egy zárt közösség, olyan futóknak a közössége, akik elkötelezték magukat az önfejlesztés és a tanulás mellett, és ott hetente újabb és újabb tartalmakat osztok meg, videó, hanganyag, blogbejegyzések, edzéstervek, technikai videók, stb. Tehát ezek a tartalmak nem elérhetőek a nyilvános futólépéses platformokon, csak itt ebben a zárt közösségben, Futólépés Futástár Klub, megtaláld a linkjét itt a leírásban vagy kommentben. Remélem, hogy hasznos volt számodra ez a podcast adás, és tetszett. Amennyiben igen, légy, nyomj egy lájkot az adásra, iratkozz fel a podcast csatornámra, és ne felejtsd el, legyél önmagad futóedzője, a könyvem linkjét megtalálod a leírásban. További eredményes és sérülésmentes futóedzéseket kívánok neked, és tartsd a futólépést továbbra is. Futólépés podcast! Tartsd a futó